0: Giardino
1: segreto Il verde dentro le città
2: Di Roberta Pellegatta
0: Nessuna casa dovrebbe essere senza vista sul mare Ogni casa dovrebbe appartenere al vento e alle onde Il mare e la casa dovrebbero vivere insieme per sempre Come due fanciulli che si siedono uno di fronte all'altro E si confidano i loro segreti Fabrizio Caramagna Buona domenica di Pasqua anche da parte mia, ben trovati in giardino. Giorno di rinascita questo che ci permette di volare col pensiero al mare, al sole, all'estate, anche se non siamo tra i fortunati in vacanza alle Canarie. Cosa sarebbero le nostre coste e il nostro Mediterraneo senza profumate e produttive piante? E allora non solo andiamo al mare ma in un giardino vista mare che creiamo con piante da fiore e da frutto che chiedono poco o niente a parte il sole, perfette per le seconde case al mare. State lì anche se siete del nord perché arriveranno consigli anche per piante tropicali profumate adatte a vasi e balconi di città. I suggerimenti sono quelli di Gaetano Zoccali, bentrovato al Giardino Segreto.
1: Ciao Roberta, ben trovata e bentrovati anche i tuoi ascoltatori. A Pasqua possiamo volare e
0: già immaginarci giardini al mare, giardini al sole, giardini sulle coste, giardini nel nostro sud. E chi meglio di te può parlarcene, visto che tu sei un giornalista, diciamo green, sei uno scrittore, ormai milanese, ma arrivi dalla Calabria e il tuo sud non l'hai mai dimenticato, tutt'altro. E su questo hai scritto un un libro dal titolo esplicativo si intitola i giardini del sole natale torre i giardini del sole edito da officina naturalis i racconti di questo cacciatore di piante che ha questo vivaio a milazzo lussureggiante possiamo dire e chi meglio di te quindi può aiutarci a individuare le piante giuste per un giardino al mare molti ce l'hanno molti compresa me in questo periodo lo sognano e quindi già immaginarci anche se non l'abbiamo come potremmo coltivare secondo me può aiutare in un periodo così
1: grazie per questa bellissima introduzione direi che il vivaio di Natale Torre e Natale Torre che è il protagonista del mio libro è davvero uno scrigno della biodiversità per i giardini al mare per i giardini delle nostre coste e in generale per i giardini del sud perché l'Italia a differenza di tutti gli altri paesi europei ha un potenziale incredibile dal punto di vista della flora e Torre ha davvero collezionato un'infinità di specie arrivando a 5.000 diverse varietà cercandole in giro per il mondo e quindi il suo vivaio è davvero uno scrigno di sorprese e soprattutto quello che dobbiamo pensare quando pensiamo alle piante dei giardini al mare è che sono piante molto facili Sono piante che richiedono poca manutenzione e la manutenzione che richiedono le piante che crescono nei climi caldi e subtropicali come l'Italia del Sud è semplicemente il contenimento perché l'energia del sole ce l'hanno, crescono davvero tantissimo quindi eh, l'unica cosa che il giardiniere deve fare, che noi dobbiamo fare è ogni tanto contenerle ovviamente bisogna scegliere bene.
0: Esatto, bisogna sceglierle prima. Hai detto che l'Italia ha un patrimonio eccezionale dal punto di vista della flora, ha un patrimonio eccezionale anche dal punto di vista delle coste forse non ce ne rendiamo conto, abbiamo mare dappertutto. Per cui i giardini, sì, parliamo di giardini siciliani, sardi, eh, calabresi, ma anche di giardini toscani, liguri. In qualche modo le piante di questi giardini godono del sole ma devono anche resistere al sole, devono resistere al caldo, alla salsedine, al vento, spesso la carenza d'acqua per cui è fondamentale riuscire a scegliere le piante giuste che siano sostenibili e che è un po' anche la filosofia di Natale Torre e secondo me di tutti quelli che hanno buon senso
1: devono resistere al sole e nell'aspetto resistenza al sole c'è anche una, una cosa fondamentale che dobbiamo tenere conto quando facciamo il nostro giardino e il nostro balcone al mare per cui a priori dobbiamo sapere che il sole ammazza i colori quindi dobbiamo scegliere delle fioriture molto colorate colori vivaci perché il sole altrimenti se noi mettiamo dei linee nei giardini dove c'è molto molto sole, non li percepiamo. Ciò premesso, quindi facciamo a monte questa scelta, andiamo a scegliere piante che si sono proprio sviluppate negli ambienti secchi oppure quelle che hanno una capacità di recuperare velocissima. Ti faccio alcuni esempi di piante che stanno davvero bene al secco, anzi vengono meglio al secco, eh, nei terreni un po' frugali che non in quelli ricchissimi quindi scusa potrebbero
0: Le... essere date anche a chi non, non sta in, in quel giardino in maniera abitudinaria ma che ci va magari solo nel weekend
1: sono piante ideali per i giardini delle seconde case e molte vanno bene anche in vaso proprio perché eh, se sono un po' costrette, eh, più riscono meglio. Ti faccio proprio l'esempio di alcune buganville. Le buganville, come sappiamo, sono delle piante brasiliane, ma ormai sono diventate il simbolo delle isole mediterranee. Quel che è bello è che oggi ci sono di tutti i colori e ce ne sono varietà, persino a foglia variegata. Ce n'è in particolare una serie che ho scoperto da Torre, che si chiama Mini Thai, questa serie comprende delle varietà che sono molto compatte, quindi vanno bene per i vasi, hanno le foglie piccolissime e crescono erette, quindi come dei cespugli. Non sono il classico rampicante enorme che deve avere spazio. E queste sono favolose, esistono di tutti i colori, e io suggerisco comunque i colori intensi perché appunto reggono meglio il sole. Per esempio per quale hai...
0: colore preferisci della Bougainville Mini
1: Thai? Per esempio il porpora è favoloso e anche l'arancione è bello perché è un colore molto caldo, è un arancione ruggine e si sposa spesso con i colori del nostro sud, quindi magari contrasta con gli intonaci azzurri o le finestre verdi o celesti, quindi comunque anche a livello di colore sta benissimo. E soprattutto cresce in maniera eretta, quindi non dobbiamo dargli un sostegno. Quindi non è
0: complicato coltivare una bougainville?
1: Assolutamente no, addirittura se una Bougainville la mettiamo in terra la dobbiamo annaffiare solo nel primo anno dopo averla piantata. Poi ce ne possiamo dimenticare. E se uno vuole proprio la classica bougainville grande, io consiglio la varietà Sensation, che ho scoperto proprio da Torre. È di un rosa molto intenso, rosa carico, e ha la particolarità che le sue foglioline colorate, che sono foglie fucsia, e sono quelle che noi consideriamo dei fiori, ma in realtà sappiamo che i fiori delle bougainville sono piccolissimi e sono circondati da questo bel fogliolino colorato, ecco, sensation, ha la particolarità di mantenere il colore anche quando i fiori sono appassiti, per cui è una pianta che è perennemente di questo colore rosa davvero carico, è spettacolare e può riempire una pergola, una facciata, può coprire un muro di una recinzione, oltretutto è la migliore recinzione naturale, la bougainville, perché ha anche le spine, quindi sfido a scavalcarla. Ci regala tutto,
0: buon umore e anche sicurezza assolutamente
1: un'altra pianta che non può mancare è la plumeria che noi conosciamo in maniera esotica come frangipani perché le vediamo magari nei posti più esotici dove andiamo in vacanza ma la plumeria è una pianta che ormai è tipicamente siciliana tant'è che ne esiste una varietà che si chiama palermitana è una pianta che è arrivata nel Settecento via mare perché la Sicilia è un crocevia anche botanico ed è profumatissima può stare in vasi davvero piccoli perché si comporta Quasi come se fosse una pianta succulenta Si accontenta davvero di annaffiature saltuarie Se andiamo a Palermo basta alzare gli occhi E su tutti i balconi c'è questa pianta simbolo Che ha dei mazzolini di fiori bianchi e gialli Profumatissimi Con queste foglie lunghe Stupende, davvero quasi una pianta scultorea, Molto grafica Me la ricordo Ed nei giardini di, di Creta
0: Incantevole La plumeria
1: Plumeria, sì La plumeria varietà palermitana Consiglio perché è proprio quella tipica del nostro sud, però ovviamente ne esistono di tantissimi colori, ci sono dei libri ormai di tutti i colori, però questa è anche proprio la più frugale, tante volte è bene scegliere le piante antiche, perché se sono antiche vuol dire che hanno davvero imparato a sopravvivere nelle nostre mani, che non sempre sono gentili, quindi quella è una garanzia di sicurezza e questo è proprio... La plumeria che più di tutti si è adattata ai nostri climi.
0: Piante antiche, perché in questo libro che poi è un libro sotto forma di intervista. Io, per esempio, l'ho letto con accanto il cellulare per vedere le foto delle tantissime piante che sono descritte in cui milanesi come me si perdono, in modo da poter no? vedere i colori, le forme di queste piante raccontate. Però ecco, Natale torre dà anche continuamente consigli di, di sostenibilità. Tra cui per esempio la scelta delle piante antiche, la scelta della biodiversità anche in un piccolo giardino, il rispetto delle piante.
1: Per Lui parla delle piante come individui perché individui sono, soprattutto del valore della biodiversità che è anche un grande aiuto per il giardiniere, perché mescolando piante di tipo diverso, Mettendole insieme, quindi non facendo una monocultura col balcone solo di manderille o solo di gerani, le malattie arrivano meno. Le piante tra di loro si aiutano. Da abbinare alla plumeria o alla bougainville che ti suggerivo, per esempio, potremmo metterci la duranta, duranta erecta, che è una pianta che sta benissimo al secco. In particolare c'è la varietà gesha Girl che fa questi grappoli di fiori blu con il margine dei petali bianco, e poi si carica di bacche gialle, quindi c'è sulla pianta con queste foglie verde lucido questo bellissimo contrasto fra il blu dei fiori e il giallo delle bacche, fiorisce tutto l'anno ed è anche profumatissima per cui è davvero un regalo incredibile e inatteso, è poco diffusa ma è facilissima durante Erecta.
0: Durante Erecta Geisha Girl fiori blu, ma queste piante mh, che ci stai consigliando vanno bene anche in giardini particolarmente vicini a... Al mare?
1: Vanno bene anche nei giardini vicini al mare perché tollerano bene sia la salsedine sia il vento forte. Durante, in particolare, è bellissima anche per le recinzioni, proprio perché il, i suoi fiori sono penduli quindi fanno questo effetto un po' cascata e profumano quindi, quando passiamo sul marciapiedi del giardino, veniamo investiti dal suo profumo delicato. Un altro esempio che ti posso fare, sempre a proposito di fiori blu, è il Solanum rantonetti. Non ti sto parlando di piante rarissime, basta cercarle. È un cespuglio è pieno di fiorellini viola praticamente tutto l'anno. Nei climi miti anche in Liguria fiorisce fino a dicembre. Davvero non richiede altro che una potatura ogni tanto. Solanum prov-
0: rantonetti.
1: Sì, provare per credere può stare anche 10 anni in autogestione, magari per delle foglie, ma nel momento in cui noi lo riannaffiamo si riprende velocissimo. È proprio la pianta ideale per i giardini delle seconde case.
2: Perfetto.
1: Da utilizzare sia nelle aiuole basse sia nelle fioriere ci sono ad esempio le lantana camara. Le lantana camara sono delle piante eccezionali, continuamente in fiore, Esistono di colori che vanno dal giallo al rosso all'arancione e anche di colori. Fanno dei grappolini di fiori piccoli che attirano moltissimo anche le farfalle, quindi ci danno il valore aggiunto di portare in giardino anche una grande biodiversità. La lantana e... l'ho
0: vista spesso nei giardini sardi, per esempio.
1: Sì, esattamente. E quello che è bello delle lantane è che adesso sono diventate piante di cui si stanno ottenendo molte varietà nuove, quindi comunque c'è molta varietà adesso. Quello che è anche importante è che queste varietà che sono ottenute di recente producono pochissimi semi e quindi la pianta diventa anche poco invasiva e non si va a diffondere nell'ambiente. Quelle che piantavamo una volta creavano tantissimi semi, soprattutto la classica lantana rosa, e quindi un po' è diventata invadente un po' diffusa nell'ambiente queste nuove non danno questo problema e, e hanno fiori molto più belli sono
0: un po' più rispettose diciamo ma per i giardini al sole le palme prede del punteruolo ce le possiamo permettere ho letto che Natale Torre consiglia la renga Ingleri.
1: ci sono tutta una serie di palme che ancora non sono attaccate dal punteruolo sono una famiglia di piante stupende sono come quasi delle erbe giganti le palme purtroppo il punteruolo si sposta eh, da specie a specie e quindi le nostre Phoenix canariensis che sono le palme delle canarie classiche per i nostri giardini io le sconsiglio perché in questo momento sono molto attaccate dal punteruolo e non c'è una soluzione se non usare molti veleni mentre ci sono delle palme alternative che ancora non sono attaccate dal punteruolo e l'arenga engleri è una di queste anche se l'arenga engleri ama i climi caldi quindi sicuramente case al mare non zona milanese
2: Chi rispetta le piante e gli animali rispetta anche gli uomini. Natale Torre
0: Avete segnato i nomi delle piante come ho fatto io? Riassumo. Per i giardini del sole vanno benissimo le bougainville mini thai, da vaso, o sensation, da giardino, le profumate plumeria, varietà palermitana, le durante recta geisha girl, coi fiori blu, come lo sono quelli del solanum rantonetti, la lantana camara, e tra le palme scegliamo quella esente dal punteruolo, fosse umana, diremmo immune, per ora, la palma arenga ingleri ma ci aspettano i frutti dei giardini del sole a tra pochissimo il giardino segreto
2: nel modo in cui viviamo nelle grandi città corriamo soltanto per arrivare a sera Domani è un altro giorno. Pensare al futuro non pare fare rima con modernità. Non ha appeal nemmeno in politica. Non vediamo più lontano del presente. Per questo il giardinaggio andrebbe insegnato a scuola, secondo me. Imparare a coltivare, nell'accezione più ampia, dovrebbe far parte dell'educazione e della formazione civica di ogni individuo. Gaetano Zoccali
0: questa lettura è tratta dal libro Natale Torre e Giardini del Sole, di Gaetano Zocca, il nostro ospite oggi, in cui si racconta l'universo delle piante tropicali ospitate nel vivaio Torre di Milazzo in Sicilia, piante adatte al clima mediterraneo che in giardino regalano anche frutti e non sto parlando di agrumi Gaetano.
1: In questo momento in Sicilia è in corso una rivoluzione dal punto di vista dei frutti perché progressivamente si stanno sostituendo gli agrumeti che non producono più, un po' per via delle malattie, un po' perché il mercato è talmente saturo che non ripaga degli sforzi fatti per curare queste piante. C'è molta e...
0: competizione, no? Specie
1: dalla Spagna. C'è moltissima competizione e ci sono anche molte malattie per cui è diventato anche costoso mantenere gli agrumeti, che essendo diventati monocultura sono soggetti a parecchie che malattie, una delle ultime arrivate da una decina d'anni è la tristezza degli agrumi che colpisce le radici e però appunto in questo momento si stanno sostituendo molti agrumi con piante di avocado e piante di mango e altri frutti subtropicali che in Sicilia e in molte zone d'Italia vengono benissimo quindi l'avocado io lo suggerisco perché cresce molto bene anche in Liguria è un albero bello dal punto di vista estetico perché ha le foglie verdi con riflessi quasi azzurri e sempre verde è facilissimo cioè una volta che ha attecchito anche lui cresce e richiede solo di raccogliere i frutti
0: peraltro Natale Torre consiglia ai futuri vivaisti ai giovani di orientarsi proprio su questo tipo di coltivazioni per esempio in Sicilia come dicevi di avocado, di mango piuttosto che gli agrumi che peraltro anche gli agrumi non sono siciliani anche gli agrumi venivano da fuori questo lo dobbiamo sottolineare avocado
1: e mango che non
0: temono malattie perché appunto arrivano da fuori
1: Assolutamente, al momento avocado e mango nel nostro ambiente non temono malattie perché non hanno nemici, in questi ambienti le piante non si ammalano e oltretutto, oltre a non ammalarsi, eh, ti permettono di creare un aiuto anche per le piante che ci sono vicine perché comunque differenzi l'ambiente. Eh, è in corso anche una ricerca dell'Università di Palermo con il CNR di cui Natale Torre è partner, è una ricerca che è iniziata proprio quest'anno. Lui è l'unico vivaista che fornisce le piante per uno studio proprio sulla sostenibilità di queste coltivazioni in Sicilia, per cui c'è lui e ci sono i, i suoi 15 clienti che già producono manghi ed avocati in Sicilia e e questi frutti sono eccezionali per sapore, io consiglio a tutti quando possibile anche se costano leggermente di più di assaggiarne uno perché si sente davvero la differenza rispetto a quelli che arrivano dall'altro capo del mondo e quindi sono raccolti acerbi oltre che non essere sostenibili perché devono fare un viaggio di migliaia di chilometri.
0: Quindi si sente il chilometro zero?
1: Si sente il coefficiente zuccherino di questi frutti studiato da questo team di ricerca Eh, quest'anno era pari a quello delle caramelle, quindi davvero pasticcini, non frutti, alberi di pasticcini.
0: Gaetano, ma proprio pensando all'equilibrio generale, piante che non hanno nemici, non posso in in qualche modo danneggiare l'ambiente intorno, piante che arrivano e non hanno nemici?
1: Allora, queste piante hanno bisogno dell'uomo per diffondersi, non possono andarsene in giro da sole, questo è il primo grande problema di cui oggi bisogna tenere sempre tenere presente oggi quando si fa una nuova coltivazione. Eh. Queste sono piante che vanno riprodotte dall'uomo, vengono anche innestate eh, su manchi più resistenti, quindi non se ne vanno in giro da sole con i semi. Peraltro sia avocado sia mango sono piante che hanno dei semi molto grossi, progettate dalla natura per essere portate in giro dai grandi mammiferi che una volta si cibavano di questi semi. Quando questi grandi mammiferi si sono estinti, l'unico mezzo per diffonderle è rimasto proprio l'uomo. Per cui diciamo che sul manga avocado proprio questo problema non esiste e oltretutto le piante importate dai professionisti seri come Torre da tutto il mondo fanno una quarantena, sono assolutamente certificate per non portare malattie nuove quindi di solito chi porta in giro le malattie, siamo noi appassionati che magari ci mettiamo in valigia un pezzetto di pianta, una talea, o ci portiamo una pianta dall'altro capo del mondo, anche se non si può, in quel caso il rischio è maggiore. Ma chi Quindi lo fa in questo per caso professione... si tratta di,
0: di appassionati veramente scriteriati, perché non si porta nulla, nulla in valigia, esatto, nascosto, esatto, assolutamente. Esatto. Comunque questi mango e avocado, oltre che ad essere coltivati in Sicilia, possono tenerci compagnia nel nostro giardino al mare
1: allora per quanto riguarda il mango deve essere al mare entro i 150 metri dalla costa perché il mango non ama le temperature che scendono sotto i 7 gradi sotto i 7 gradi la pianta sopravvive però non produce bene però è anche bene che produca se ne vogliamo un mango quindi diciamo che il mango è più sensibile alle basse temperature l'avocado invece basta che le temperature non vadano sotto zero quindi sicuramente in massima parte in molte zone della Puglia, della Calabria, della Sardegna e coste fino a Napoli e poi la Liguria resistono bene. Teniamo conto che Torre ha moltissimi frutti tropicali che crescono anche a temperature inferiori, per esempio lui ha introdotto le noci pecan le noci di macadamia che vanno bene anche in collina e che si possono tenere dove fa più freddo ci sono le guava che vanno benissimo ovunque vediamo una pianta di agrumi, vanno bene anche loro sono ricchissime di vitamina C crescono praticamente da sole anche quasi senza acqua
0: Gattano le dobbiamo correre perché il tempo vola però qualcosa vorrei dirla ancora per esempio Natale Torre consiglia la meglia a Zedarak perché è un albero che in qualche modo si parlava di Parassiti assomiglia al NIM, cioè collabora a tenere lontano insetti nocivi e così.
1: Tra l'altro, la, la melia è un albero bellissimo e poco impiegato, viene conosciuto col nome comune di albero dei rosari, e lui ha questa particolarità: ha le foglie che sembrano un po' quelle delle felci, quindi sono delle fronde quasi molto leggere, creano una bella ombra, poi fa una fioritura azzurra in primavera e poi per tutto l'inverno è pieno di bacche gialle che rimangono sulla pianta e che hanno un nocciolino duro dal quale appunto pare che si ottenessero nei paesi paese d'origine eh, del, delle collanine per fare i rosari, quindi da qui il nome. Ma quello che è eccezionale di questa pianta è che allontana tutti i parassiti dal giardino, per cui Natale Torre ne tiene una pianta giovane in ognuna delle sue serre per eh, tenere l'ombra. Gli insetti cattivi e io ero stupito perché al sud questo albero è usato per le alberature stradali. Quello che è anche molto interessante è che questo albero, se l'ha fatto crescere liberamente, diventa molto elegante, fa proprio un grande ombrello da ombra e si sta adattando anche al nord Italia. Io ne ho visto un esemplare proprio qui a Milano, a Villa Lonati, dove appunto si studiano le piante eh, che poi sono utili per il verde pubblico del comune di Milano e ce n'è un bell'albero che ormai è grande, ha molti anni, e riesce a fruttificare, è vissuto almeno a dieci inverni, tant'è che io mi sono portato i semi e sono riuscito anche a seminarlo. È una pianta bellissima e assolutamente da consigliare anche per il suo valore ornamentale.
0: Milanesi, quando si potrà, andate a Villa Lonati, ad ammirare la meglia a Zedarach. Ecco a proposito che cosa possiamo portarci a Milano oppure nelle città del nord delle piante tropicali di Natale Torre?
1: Consiglio di portarsi un po' del profumo del vivaio di Natale Torre e quindi il gelsomino di Sicilia, si chiama Grandi grandiflorum, che è quello più diffuso giù ma è anche quello da cui si ottiene l'assoluta per poi fare i profumi. E poi c'è anche il Cestrum nocturnum che fa parte di tutte quelle piante che crescono benissimo al sole ma poi si fanno belle con la luna per cui questo fiore di notte inizia a emanare un profumo incredibile che davvero permea un intero giardino, ne basta una pianta, li possiamo mettere sul balcone perché queste piante soffrono il freddo, ma sui balconi di Milano come in altre città riescono a resistere perché sono molto protette. Quindi Quindi anche in
0: in vaso vicino a un muro soleggiato possiamo permetterci il
1: cestrum nocturnum, oggi è il somino notturno e il gelsomino di Sicilia che è Yasminum grandiflorum che appunto in un balcone protetto resistono assolutamente.
0: Ci sarebbe anche tutto il mondo delle annone da raccontare e moltissimo altro l'orto botanico di Palermo di cui abbiamo parlato naturalmente al giardino segreto molte delle cui piante sono state fornite proprio da Natale Torre ci sarebbe moltissimo da raccontare ma del resto c'è anche un libro da leggere quindi non è che possiamo spoilerare tutto il libro si intitola Natale Torre i giardini del sole Edito da Officina Naturalis L'autore lo avete sentito, lo avete ascoltato è Gaetano Zoccali Grazie per averci portato al mare, al sole Fatto respirare un po' d'estate E averci fatto immaginare il nostro giardino italiano diciamo. Gaetano Zoccali, buona Pasqua
1: Grazie Roberta, buona Pasqua a te E a tutti gli ascoltatori E buon giardino Che meraviglia Tutto
2: questo mare
0: Grazie per essere stati in giardino con me anche in questa domenica di Pasqua. Ci risentiamo tra una settimana, sempre alle 15.30. Per riascoltare questa puntata dedicata ai giardini del sole, entrate nel sito radio24.it o sulle piattaforme podcast cercando il giardino segreto. Ancora auguri da Roberta Pellegatta.